0: Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Meditantes Podcast, Meditação Sem Fronteiras, hoje dia 10 de julho, 10 de julho de 2023, nosso 15º episódio, muito bem-vindas a esse canal, muito bem-vindas a esse espaço de compartilhamento né? Do esses ensinamentos de meditação, desse espaço de, de conexão, de aprendizado, mas também onde contamos as experiências né, dentro desse universo da meditação. É Para você que está chegando agora, para você que está assistindo, é muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu já aproveito esse instante, esse momento, para convidar você para fazer esse compartilhamento né? e compartilhar com, com outras pessoas. Se você está chegando pela primeira vez, nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube pelo Facebook. Então, se você... Puder, faz essa gentileza, curte o vídeo, né? E compartilha. Pega o link ali, compartilha com outras pessoas, envia para outras pessoas que para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, a essas informações. Então, e aproveitem, aproveitem, tire suas dúvidas também. Se você quiser, pode fazer perguntas. Que hoje a gente vai ter um convidado muito especial, trazendo informação, né, trazendo experiência, a sua própria experiência desse espaço, desse, dessas aprendizagens. Então, e olha, e o título, né, o tema de hoje, né, o presente da meditação, o presente da meditação, né. E a gente tava conversando sobre esse tema, o presente da meditação como um presente e como um estado de presença. Então, quero que vocês recebam com muito carinho. Ele que já está aqui também. Bom dia, bom dia, Manuel Mendes. Tudo bem? Como você está? Muito bom dia, Xantirão.
1: Muito bom dia a cada um e a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira ou em qualquer dia deste calendário gregoriano da nossa existência.
0: Que maravilha, então. isso que você falou, né? O pessoal vai assistir... Tem um pessoal que está assistindo ao vivo agora... E tem um pessoal que vai assistir depois também, né? Em outros dias... O legal né, da da tecnologia de ficar... Esse material depois gravado, disponível, né? Para as pessoas assistirem no seu tempo, né? Ou a qualquer tempo também, né?
2: Hum. Então,
0: muito bem, muito bem. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo de hoje. A gente já conversou um pouquinho durante a semana também... Sobre esse espaço de meditação. Então, para começar... O Manuel quer, é, ele é um dos fundadores, né, do Oikos, Oikos Doce, eu gosto desse nome, Oikos Doce Oikos, né, legal, bacana, aqui de Criciúma, então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal saber quem é o Manuel, é, lógico, às vezes a gente não consegue exatamente dizer tudo o que é, né, mas uhum. pelo menos é, se apresentar para o pessoal conhecer um pouquinho da, do, da tua trajetória também.
1: Uhum. Então, mais uma vez, muito bom dia. É, é interessante quando algumas pessoas uh, né, me perguntam: e aí, é, quem tu és? Ah, eu sou um buscador, estou na jornada, sou um praticante, mas o que, que tu faz? Porque quando a gente, é, quando os outros perguntam o que, que tu és, eles querem saber o que, que tu fazes
0: é uhum. a tua profissão, o que, que tu, que tu
1: o que como que tu ganha dinheiro, que como é que faz para viver, né? Então essa é uma pergunta, de certa forma até fácil de responder, porque quem sou eu? Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um psicólogo, né? Um dos meus papéis né? é, é ser psicólogo, mas assim realmente é, quando a gente vai se apresentar a gente se apresenta a partir da identidade que eu tenho de mim, da uhum. imagem que eu tenho de mim ou da imagem que eu gostaria que eu fosse. Uhum. Então eu tenho essa clareza, né? Mas também sei que a gente vive nesse plano é, é, e a, eu, eu também tenho os meus papéis. Né? Então uhum. eu já fiz eu tive algumas experiências na minha existência. Mas hoje, é, quando alguém diz assim, tá, mas o que tu faz? Daí eu, ah, <risos> então, um dos meus papéis é psicólogo, uhum. é, é, também permacultor, que é, assim, o permacultor é, vem da união de duas palavras, cultura permanente, ou seja, todas as ações que eu lido com as pessoas, com a terra, com a produção, enfim, que olha uhum. para a existe um rastro de vida. Então, isso é permacultura. E uhum. também peregrino. Né? Eu prefiro, é, prefiro me identificar dessa forma, mas, uhum. como diz o Jung, eu sou é, psicólogo, permacultor e peregrino, é, sem me apegar a nenhum desses papéis uhum. e, e ainda tendo tantos outros papéis na minha existência. É basicamente
0: isso, né? Que legal. Uh, Manuel, você começa, né? Vamos trazendo assim esse, esse, o assunto. A gente vai trabalhar na meditação, mas você tem uma formação lá de advogado. Advogado primeiro, depois psicólogo? Ou psicólogo não, depois? É, a
1: minha primeira formação, a minha primeira graduação
0: foi em jornalismo. Jornalismo? Uau, bem-vindo. É, eu, eu, já, eu já atuei como jornalista, como um redator, assim, né? Mas não com. Com jornalismo. Então, você tem jornalismo, depois você vem com advogado. Não, depois eu fiz uma especialização
1: em fundamentos da educação, uhum. um, um na Unesc, fiz jornalismo na UFSC, na Federal de Santa Catarina, uma especialização em fundamentos da educação na Unesc, um mestrado em ciência política em Brasília, morei quatro anos <risos> em Brasília e fiz ciência política, e depois eu fiquei entre fazer o meu doutorado em antropologia ou a minha graduação em psicologia, acabei optando por esta. E hoje uhum. um dos meus papéis também é psicólogo, mas como eu coloquei, sem me apegar e nem sim, me reduzir sim. a psicólogo, porque uhum. já pensou, Santiran? É, eu é minha primeira faculdade, por exemplo, uhum. foi eu é, vivo jornalista cinco anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. É, vou lá no meus 60 anos como jornalista, 70 anos, como jornalista. ou seja eu morro, jornalista. Uhum, uhum. A gente pode ver, tem gente que está com 30, 40 anos e já está na segunda, terceira profissão.
0: Exato. Sabe que essa semana eu ouvi, é, não sei se dá para levar tão a sério essa informação que eu vou trazer, mas eu ouvi de uma pessoa que é um, tem um certo nome também, em termos de, de, de terapias e tudo mais, mas ele trouxe uma informação, né, de que bom, tá aí o metaverso, essas coisas todas, e dizem que nos últimos anos, aí, 40, 70% das profissões talvez não existam mais, né? Hum. E que isso pode entrar em uma ideia de suicídio coletivo, né? E sabe que às vezes quando a pessoa é muito identificada com uma única coisa, né? Com eu, ah, eu sou jornalista, eu sou advogado. Se ele não tem mais aquilo, ele perde, né? O, o, é como se ele perdesse o chão. Bom, isso. eu não duvido que possa isso acontecer mesmo, né? Mas é bacana é, essa jornada. Legal, moro que eu pedi para você né, falar um pouco dessa, né, trazer um pouco as profissões, aquele que você já passou, porque a ideia do, do meditante também é isso, né? É, é, as pessoas poderem assim, ah, então quer dizer que sim, ele é jornalista, também foi jornalista, ou já passou por isso, e medita, né? ah, ele também é advogado, também foi advogado e, e pratica meditação ou acessa meditação, aí então as pessoas vão olhando, ah, mas então eu também posso, né? Eu acho que é um pouco dessa ideia, por isso que eu gosto dessa apresentação breve, para trazer esse, esse, esse caminhar, né? esse caminho que a pessoa trilhou também, Sim. e aí vai, vai conectando as pessoas, é legal. Mas ao eu mesmo digo. tempo, né? e de trazer isso, de a gente não se apegar a nenhuma delas também. Né? Isso, é. isso, é.
1: Porque, como nós sabemos, né? o Buda ensina, é, um dos ensinamentos básicos do Buda é assim, eu sofro quando eu me apego. Uhum. Então, quando eu me apego a um papel... Né? Claro que a gente está nesse plano, a gente tem vários papéis. Eu sou é, pai, sou é, esposo, sou filho, sou irmão, sou tio, sou padrinho, você é avô em agosto. Eba! Sou psicólogo, amigo, é, facilitador, enfim. Assim, ou seja, a hora que eu me fixar num papel, eu vou deixar de vivenciar os outros. Eu tenho uma é. experiência tão bonita que, quando eu fui fazer... É, psicologia na Unesc, ah, eu me formei aos 12, 13 anos. Uhum. Eu, à noite eu era professor numa sala, eu lecionava no bloco 21B. À noite eu lecionava é, para ciência da computação, ciências contábeis, administração, enfim. E de manhã, eu era estudante de psicologia. E, às vezes, eu chegava na sala de manhã e ainda tinha a a minha letra do pouco que eu escrevia no quadro no dia Então, olha só, se se eu me apegasse ao papel de ser só professor, eu não teria a humildade de ser estudante. Se eu me apegasse ao papel de ser só estudante, eu não teria, digamos assim, a, a, a missão de ser educador. Então, ou uhum. seja, é, um e outro dançando nessa existência sem se apegar a nenhum. Ou Sim. seja, não rejeitar nada, mas também não se apegar a nada.
0: É, e é, e é legal a gente ter essa acho que essa, essa humildade, essa consciência de que, ao mesmo tempo que eu posso ser um professor, né, estou ensinando ou entregando algo para alguém, também é ter a humildade de... Bom, eu, 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 eu ainda não sei tudo, né? Então, eu entro humildemente no papel de, de estudante, né? E o legal desse estudante, não necessariamente é um banco de uma cadeira, de uma universidade ou de uma escola, mas um estudante da, do dia a dia da vida. E é legal, uma vez eu lembro que a gente estava na empresa e aí um dos líderes falou o seguinte, olha, a gente vai começar, vamos começar tudo de novo a partir de hoje. E assustou, a gente estava tipo, sei lá, 40, 50 pessoas, né, empresários na sala. Assim, a partir de hoje, a empresa começou do zero. Assim, aconteceu alguma coisa? O que, que foi isso? Eu nunca tinha ouvido isso, né? Não, a gente vai começar a partir de hoje como se fosse o primeiro dia. E é legal quando a gente vive isso, né? E é uma realidade, é o nosso primeiro e último dia todos os dias, né? Isso, é. Mas ter esse estado de consciência né? nos torna ao mesmo tempo um aprendiz e
1: um professor,
0: né? Isso, isso.
1: Então... Um olhar de aprendiz ou um olhar
0: de turista, né? Mulher de turista também, às vezes até de turista mesmo, né? Meio de observador e tal. Que hum. legal, bacana. Manoel e aí no meio disso tudo, né? Dessa sua jornada mais profissional, né? Vem o papel de pai, de esposo, né? De, de avô agora. É o primeiro netinho que vai nascer em agosto? A primeira neta. Primeira a... neta, que legal. Que bacana. E aí vem né a jornada do, 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 do terapeuta e vem o Oikos, né? Esse centro que tem aqui, próximo, inclusive, do estúdio da onde nós estamos agora, próximo, para o pessoal ter uma referência, né, o OICOS fica próximo à Unesco, eu acho que é mais fácil também de pessoal entender, né, fica próximo à universidade aqui, nós também estamos próximos à universidade, então, e tem esse centro, né, onde recebe pessoas, acho que todos os dias aí, né, pelo que eu vi a programação no site ali, tem um movimento constante de pessoas que procuram, né, não só vocês entregam, mas outras pessoas também entregam experiências e vivências aí no OICOS, né.
1: Sim, sim. O,
0: o Oikos é um centro de cuidado integral do
1: ser. Ou seja, nós buscamos a inteireza. Uhum. Para nós, por hora, o fragmento é, nos, nos adoece. E a jornada é para a busca da inteireza do ser. Uhum. Estar inteiro é estar em paz. E o Oikos busca essa inteireza, busca a verdadeira paz. Porque paz é. não é ausência de guerra, paz é a inteireza do ser. Ou seja, uhum. eu perceber que a, o rio que vai ao encontro do mar é o mesmo rio que corre na minha veia. Uhum. A, a água que eu bebo é a mesma que forma 90% do meu sangue. Então, Sim. todos os minerais, toda a formação que existe fora do meu corpo, existe no meu corpo. E aí eu pergunto, uhum. onde está o fora, onde é está o dentro? Então, o oikos é um espaço do cuidado integral do ser. Nós buscamos... É, há 22 anos, desde 2001 nós existimos estamos aqui na zona rural de Cristina onde que a legal. gente trabalha e vive.
0: Que legal. E aí eu, a pergunta, né, como que entra a meditação na história do Manuel, na vida do Manuel? Desde quando que, é, que começa, que surge, o que desperta esse apreço pela meditação?
1: É, eu... Em algum momento da minha existência, em algum momento na esquina da minha existência, eu percebo que eu me perdi. Eu verdadeiramente sou aquele que que era antes de ter o meu nome. Eu sou aquele antes dos meus pais nascerem. Eu sou esse. Eu sou. Mas, em algum momento, eu nasci é, num contexto cultural, econômico, político, e religioso, enfim uhum. E me perdi na esquina da existência é, Eu fui agendado e achei que viver era ter Eu achei que viver era acumular Eu achei que viver era trocar de utensílios domésticos Eu uhum. achei que viver era colar é, Esperar a chegar na sexta-feira E na segunda-feira esperar a outra sexta Nada acontecia entre segunda e sexta-feira. Eu achei que viver era colar um ano no outro. Chegava janeiro e esperava dezembro para as férias. Eu uhum. achei isso. Mas só que existia um vazio existencial muito grande. Eu percebia que não é possível, tem que ter mais coisa. Tem que ter mais coisa. E aí eu comecei a me procurar onde eu fui fazer a formação holística de base da Unipaz, Universidade Holística, Universidade Internacional da Paz. Uhum. E foi um curso de dois anos, onde eu não tive nenhum é, diploma, mas, para mim, foi um divisor de águas do Manuel antes, da formação holística de base do Manuel depois.
2: Uhum. E
1: ali é, eu comecei a ter, isso no final da década de 1990, Foi lá no século passado.
0: (risos) Bom, essa 1990. Nossa senhora! É logo ali.
1: Então, e e aí eu comecei a me questionar, né? Comecei... E fui introduzido à arte de meditar. Mas, assim, eu tive um contato com a meditação, mas eu não tenho aquela... E você percebe, vai, mas não tem a motivação correta, não não é um disciplinado e tal. Foi indo, foi indo. E, e aí eu, eu percebi que cada vez que eu tinha uma continuidade de meditação, eu tinha um estado de felicidade maior, uma lucidez maior. E eu era cada vez menos arrebatado pelo externo. Uhum, uhum. E, e, mas às vezes eu relaxava e daqui a pouco né caía, entre aspas, interação E aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. E principalmente uhum. a partir de 2012, aí sim, aí eu comecei a ter uma disciplina. Disciplina vem de discípulo. Então, uhum. o discípulo tem disciplina. Então, eu sou discípulo de mim mesmo. eu Em algum momento, eu é, concluí que a meditação é o maior e melhor presente que eu me dou. Por isso, né, o presente da meditação. Uhum, uhum. O próprio Buda fala isso, que o maior presente que você pode dar é aprender a meditar. E aí eu comecei a buscar isso. né? Então, a partir de 2012, uhum. comecei a, a ter uma prática de meditação diária, todas as manhãs, Fui aumentando o tempo, fui aumentando o tempo, o corpo foi se adaptando, porque o corpo é a água, e a água ele uhum. se adapta ao uhum. envolto. E então, desde 2012, nós estamos em 2023, eu posso dizer assim que eu, é, vou, eu comecei a, o caminho de volta para casa, comecei o caminho uhum. da meditação com a, a motivação na minha avaliação correta. É, a partir de 2011. E aí, eu praticamente medito
0: todos uhum. e o Que interessante, deixa eu ver. Você, lá em 1900 e... Em 1900 e alguma coisa, lá você faz o... Você começa a ter o primeiro contato com a meditação. Final da todo década de 1990, por aí. 1990. Quanto tempo, mais ou menos, você levou assim... E essa é uma pergunta legal porque, pelo seguinte, Manuel: Muitas pessoas que a, que a gente atende ou que conversa... Ou... É, são pessoas que ou começaram a meditar e, e pararam né ou nem começaram a meditação justamente por isso porque assim ah, eu, eu mas é tão difícil chegar olha Manoel ele ele parece que ele anda em meditação né é tranquilo parece que nada de ruim acontece na vida dele né parece que as coisas eu, eu, eu não consigo chegar nesse estado de meditação então, nem sei, não consigo nem meditar, porque minha, minha mente não para quieta, o meu corpo dói tudo. Então, eu não, eu não começa. Ou começa e começam a aparecer os desafios. E aí a pessoa, não, não, isso não é para mim, né? O meu negócio é outra coisa, então eu não vou parar para meditar e eu não medito. Então, é legal perceber isso. Então, essa é a pergunta, né? De quanto tempo, quando começou o primeiro contato com a meditação, até realmente integrar a meditação como uma, uma, uma disciplina na tua vida? Boa pergunta.
1: Boa pergunta, né? É, porque o próprio, sem, obviamente sem comparar, mas assim, comparando com um, o, o mestre dos mestres, uhum. né? O próprio Alda, ele, sei lá, ficou praticamente oito anos é, né? no mato com mestres e buscando a meditação. Então, uhum. é, é, existe um processo, né? Não é assim, eu acordei e tu... É, é, ser um ser humano melhor dói. É, ser um ser humano mais lúcido dá trabalho, né? só que hoje às vezes eu tenho a motivação é, é, não muito adaptada, não muito correta. Eu quero tomar logo uma a pílula vermelha e resolver tudo. Né? Então não é, ou seja, é 99% de transpiração, como diz Einstein, e 1% uhum. por cento uhum. Quando eu comecei a perceber de que a vida não era só trocar de utensílios domésticos, quando eu entrei num carro, comprei um carro em 1997, 98, por 56 mil reais à vista, um carro zero. Eu entrei no carro, botei a mão no volante, os bancos ainda com plástico, cheiro de novo. Eu botei a mão no banco, no volante, e disse: Qual vai ser o meu próximo carro zero? Nossa. É, é como se um Manuel saísse de mim, olhasse o Manuel dentro e dissesse, tá, viver é isso. Então, aí eu comecei a me buscar.
2: Uhum. Mas
1: porque eu não tinha nenhuma referência. Sim, ah, falando de tal, era, era isso. Porque eu, eu era uma pessoa normal, eu era um empresário, né?
0: <risos> <risos> Coisa dessa ideia, eu era uma pessoa normal. E, e aqui, olha que você trouxe um, algo que é bem interessante. Ainda vamos voltar na pergunta de quantos anos você levou para meditar, né? para começar, para integrar mesmo a meditação, mas assim, é, e essa impressão que eu também passei por isso, né? Peraí, agora eu conquistei esse carro, o meu próximo carro. Isso. É, parece italiano, diz que italiano tem uma fama de que ele almoça e ele já pergunta, o que que vai ter na janta, né? Hum. Ele, ele janta, ele já pergunta no outro dia, o que, que vai ter no café da manhã, né? É, a questão é quando transportamos isso para todas as coisas da nossa vida. É. E é, aí, é, é, qual é o meu próximo carro? Qual é o meu próximo milhão? Qual é o meu próximo isso? Qual é o meu próximo aquilo? Não vive,
1: né? não, próximo, não,
0: não prova do presente, né, Emanuel? Isso e de
1: próximo em próximo eu vou levando a vida sempre no próximo, sempre, né? É. Quando eu tiver uma namorada, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu me formar, quando eu comprar minha casa, quando eu viajar, quando eu me aposentar e aí vai. Ou seja. Isso tudo é só uma ideia. A única coisa que existe é o presente. E é, essa ideia de futuro, essa ideia de futuro, é de repente, uma pessoa fixada no futuro é o que, a grosso modo, assim, bem rapidamente, nós poderíamos dizer que é uma pessoa ansiosa. né? Uhum. Digamos, se nós fôssemos beber na ciência. E uma pessoa fixada no passado, é, também, é, rapidamente, né? claro que existem alguns fatores mais, mas é assim, uma pessoa fixada no passado. Então, uhum. a única coisa que existe é o presente. O futuro é uma ideia, o passado é uma ideia, e nada existe. E nessa chantiran de ah quando eu, quando eu, sempre no futuro, uhum. muitas coisas ou a maioria das coisas saem do futuro direto para o passado, sem passar no presente. Nossa!
0: Porque não vive, não experimenta isto.
1: Isso. E aí eu pergunto, isso é viver? Então, só que chega algum momento, para algumas pessoas, que esse anseio desse ser búdico que existe dentro de mim, desse ser original, que tem a cara original, a cara primal, antes de eu ter o nome, desse Deus, desse Brahman. O que você quiser, uhum. ou seja, esse ser que está dentro, ele, ele, é, 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 ele vem e começa a te pressionar, a te pressionar, mas eu não ouço e vou para droga, e vou para o sexo, e vou para a viagem, e vou para a comida, e vou, eu vou, eu vou, eu vou indo, né? e vou para o meu próximo milhão, vou para a minha próxima, a uhum. cabeça vai, 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 vai. A hora que chegar lá, diz, tá, mas eu corri tanto para chegar aqui. Mas aí daí inventa outro, né? Então é como um passarinho, o Lama uhum. Santo fala, é como um passarinho que ele pula de galho em galho. E ele tá num galho. O que, que ele vai fazer depois? Ele vai pular em outro. E vai. E passa uma existência assim, e de acordo com a nossa prática budista, a gente reencarna, volta e continua assim, volta e continua assim, eu pergunto. Isso. Uhum. Por isso, a doença. A doença, ela é uma dissociação entre o anseio natural desse ser com o que fui agendado. Quando eu buscar esse alinhamento, né? quando eu buscar esse alinhamento, que é, que é talvez a nossa grande jornada, aí é, é um estado é, de mente livre, é um uhum. ser livre e feliz, reconhecidamente feliz, com a simplicidade voluntária, vive com pouco, ou seja, eu não preciso comprar nada Inclusive, quando a gente investe no autoconhecimento, a vida financeira ela é bem barata.
0: Exatamente isso. Tem, tem, tem uma... Isso aconteceu com a gente, também você falou de autoconhecimento, né e na meditação, na minha experiência também, às vezes, para pode, pode, alguns casos pode acontecer, a pessoa, assim, a vida dela tá, não está muito legal, não está muito bacana, e aí ela começa a ter esse estado de... de, de, de de questionamento da própria da consciência do quem eu sou e tudo mais, e aí ela assim, ok, então eu vou agora agora eu entendi, vou entrar no caminho do autoconhecimento, vou começar a meditar e tudo mais, na esperança de que a vida dela vai virar um mar de rosas. E nesse momento a vi, parece interessante que a coisa aí, bom, agora que ficou pior do que estava. E nesse momento muitas pessoas desistem. Né? Eu gosto de, de exemplificar assim, imaginar um copo, né, com, com com, sei lá, metade de de lama e metade de água, né? Quando entra nesse espaço de autoconhecimento, é como revirar essa... né? Coloca água limpa aqui dentro para revolver essa lama daqui. E nesse momento, a pessoa diz assim, nossa, minha vida agora que ficou ruim, agora que piorou, né? Mal sabe né? E aí, a gente sabe que a hora que revolve, a hora que remexe, a hora que... Tire esse excesso de lama que tapava, começa realmente a ter clareza, começa a ter um outro estado de vida, e aí acontece a prosperidade verdadeira, a felicidade verdadeira e tudo mais. Né?
1: Uhum.
0: Então, é, pelo menos esse é um pouco da, dessa experiência, né?
1: Sim, sim. É, a, boa parte do desafio, do meu desafio, é perceber de que não há milagre. É, perceber de que é, ser um ser humano melhor dói, dá trabalho, mas vale a pena. Vale Sim. a pena. Porque uhum. é, talvez isso que a gente veio fazer aqui, esse alinhamento com esse ser primordial, com esse ser búdico, com esse ser que eu já sou. Na verdade, uhum. para eu ser quem eu já sou, eu não preciso de mais nada. Eu preciso é retirar tudo aquilo que disseram que eu sou e que eu não sou. Então, quando toda essa essa contradição vem, e eu concluo, pois é, eu não quero viver desse jeito, eu acho que tem uma forma diferente. Aí ele começa a procurar. Mas o grande desafio é procurar procurar no lugar certo. Ele começa a procurar com... A nossa sociedade é uma sociedade de neon, muitos apelos. E esses apelos, eu acabo indo para um lado. Porque é como se eu né, fosse para Florianópolis, daqui a pouco eu entro em Sara, dou um tempinho, daqui a pouco volto, vou para Tubarão, ah, eu vou lá para Laguna, lá é legal, vou para Farol. Tá, mas eu quero ir para Floripa. É muito apelo.
2: Uhum. É
1: como aquela pessoa que está procurando uma chave num dia muito escuro, embaixo de um poste iluminado. Está procurando a chave ali embaixo. Tudo escuro e ela está procurando. Daqui a pouco chega alguém e diz: Amigo, o que, que tu está fazendo aí? Ele assim: Não, eu estou procurando a chave que eu perdi. E, e aí os dois começam a procurar a chave embaixo do posto iluminado e todo o resto é escuro. Daqui a pouco começam a aparecer mais pessoas mais pessoas, mais pessoas. Daqui a pouco tem muita gente e alguém pergunta: Amigo, onde é que você perdeu a chave mesmo? Daí ele diz, não, eu perdi lá naquele lugar escuro. <risos> Mas por que você está procurando aqui? É porque aqui está iluminado. Uhum. Quando que eu vou, vou encontrar a chave embaixo do poste iluminado, se eu perdi lá? Então, além de estar tá desperto, precisa estar tá alinhado para procurar no lugar certo. Uhum. Talvez esse seja o desafio. Porque são muitos apelos,
2: uhum, uhum.
1: muitas procuras, muita... Então, é... aí qual é o termômetro? O termômetro é a leveza, né? O termômetro é a leveza. Conta a história de que o Buda chegou numa cidade e aí perguntaram para ele, mas mestre, abençoado, todos os outros mestres que chegam aqui dizem que é para nós esquecermos tudo que os outros falaram e começar a praticar o que eles falarem. O senhor vai fazer a mesma coisa? Aí o Buda disse, não, não. Você tenta praticar os ensinamentos que eu estou te dando. Se fizer sentido, continua. Se não, vai procurar outro. É isso. Então, a ideia é procura, pratica verdadeiramente. né? E a partir do momento que você encontrou algo que fez sentido, foco, disciplina. Porque os apelos são muitos. Os apelos uhum. são muitos. Se a preguiça é uma ideia, a preguiça é um pensamento. A mesma forma, a mesma preguiça, né? por exemplo, eu aqui, por exemplo, vamos pegar aqui. ó. Aqui é algo que eu vou descartar. Vamos imaginar. Então, eu vou descartar isso aqui. Uhum. Eu preciso descartar isso aqui. Então, tá. Se eu, é, eu, eu jogar para o lado de cá, é o lado que eu vou jogar no chão. Joguei no chão. Agora eu vou lá junto. Se eu jogar no lado de cá, eu jogo dentro de um de um reservatório, dentro de um lixo, uhum. dentro de uma lixeira. Então eu joguei numa de lixeira. Então olha só, jogar para lá e jogar para cá é a mesma ação. Uhum. É a mesma, é a mesma energia. Então se é a mesma energia, só falta um alinhamento. Só falta a lucidez, o discernimento, a motivação. Então, por isso que eu falo que a preguiça é uma decisão, é uma consciência. Uhum. Então, o fato de jogar fora da lixeira é também uma decisão. Claro que é uma consciência, porque uhum. uma pessoa consciente joga na lixeira. Então, é isso. Porque, Chantiran é... Eu imagino que tu devas escovar o dente duas, dente duas ou três vezes por dia. Eu escovo
0: três vezes por dia. Sim. Tu pensa uhum. pra escovar o dente? Cara, eu, bom, eu mal lembro, lembro que tem que escovar o dente, mas... Não é tudo automático? É automático. Isso. E tu escova o dente
1: por quê? Porque faz bem pra saúde, faz bem pra, 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 pra vida, pra convivência, ou seja, é pra isso. E por que a gente não faz isso com meditação?
0: Boa pergunta.
1: É isso. É. é isso. Então, vai chegar um tempo que, pela disciplina, é como escovar o dente. Uhum. Eu não vou pensar mais. Mas será que, às será vezes, que... né? Desculpa, mas às vezes eu não escovo o dente. Mas é muito raro. Mas eu sei que eu não vou morrer porque
0: eu não vou escover o dente. Sim.
1: E às vezes eu também não medito. É raro, mas eu sei que eu não... Ou seja, faz parte. É assim. É assim. Não é aquilo de estar tá fechado, de... Né? Porque tem pessoas que não escovam o dente, elas não dormem. Olha, está preso também.
0: Aí, aí, aí é mais apego do que... E aí vale para meditação. Ah, não, hoje eu não meditei, então não vou dormir. Isso, isso, isso. E aí
1: entra também naquela questão, né? De que muitas, muitas filosofias e até religião é o medo. O medo faz a minha ação. Não, eu sou livre, eu não, não preciso ter medo. Não é porque eu não meditei, ou seja, esteja livre. Inclusive, não meditar faz parte do processo. Uhum. E aí, quando a gente começa né, a praticar e começa a ter os ensinamentos dos mestres, e o meu mestre é o Lama Padma Santen, que é o nosso professor. Uhum. A, e o mestre dele, que é o Thiago do Rinpoche, fala o seguinte, é, Shanti Han, que a meditação não é quando a gente senta, né? A meditação é quando eu levanto. Uau. Ou seja, levar uma vida de meditação. Essa é a
0: motivação correta. Até chegarmos no entendimento, na consciência de que podemos ou estamos em constante meditação.
1: Isso mesmo. Isso mesmo. Então... É... É como se eu né, tivesse uma postura de bonzinho na frente de umas pessoas e malzinho na frente de outras. É como se eu fosse um... Né? Ou seja, não. Eu sou o que eu sou. Uhum. Quando eu entro em contato com a minha essência, quando eu entro em contato com esse ser búdico que existe dentro de mim e que permeia várias existências, quando eu percebo isso entro em contato com isso, por intermédio da meditação, e eu começo a buscar cada vez mais o que o Jung fala de congruência, uhum. ser o discurso. É isso. Porque porque eu não tenho como me enganar. né ele, ele, ele o, o meditante e o praticante budista, ele, ele para mim, por hora, uhum. ele é uma pessoa... que não acredita acredita no messianismo, num ser messiânico. Sou eu, eu não terceiriza, sou eu. A minha ética sou eu. Eu não vou fazer porque eu eu não acho certo. Não acho certo, daí eu vou... Então, isso é que motiva. né? E e a a grande chave do, do praticante, do meditante, é isso. É acessar isso vivenciar isso e levar isso para o maior número de seres, quando esses seres estiverem abertos. Ou seja, se eu não puder ajudar as pessoas, como diz a sua Santidade Dalaimã, pelo menos eu não atrapalho.
0: <risos> se eu não puder ajudar, pelo menos eu não atrapalho. Muito bom, muito bom. E faz sentido, né? Porque é, entrar nesse espaço de meditação, nesse, nesse estado de meditativo, né? com o tempo vai se se percebendo nas ações, né? Você falou algo algo muito interessante. Não, agora, peraí, agora eu vou parar, agora eu vou meditar. Daí eu faço a banca, né? Coloco a a túnica do santinho, né? Do perfeito. Então, agora eu vou meditar, entro no estado de meditação e não sei o quê. Aí sai dali, na na primeira oportunidade que tem de praticar a meditação, de colocar em prática aquilo ali, é justamente um trânsito caótico, né? E nesse momento... Prega a mão na buzina, levanta o dedo. Isso. Ok, então. então e, eu gosto de dizer que nesse momento ele ainda não, não entrou em estado de meditação nem naquela meia hora que ele ficou antes, né? Isso, isso, isso. Então, aí, o estado não seria, seria... um.
1: Assim como o Buda não é uma pessoa, é o um estado, a meditação não é um lugar, é um estado
0: exato
1: e, e aí esse estado, ele é um estado que aos poucos eu vou colocando em prática, aos poucos eu vou abrindo a minha mente, expandindo expandindo a minha consciência, expandindo, e quiçá, dando um grande salto e, e buscando essa iluminação onde eu já não... aí vai chegar um momento em que eu não medito mais, uhum. não preciso mais meditar porque a meditação já sou eu é como um barco né o uhum. barco, a gente usa o barco para atravessar de uma margem à outra, digamos assim, uhum. da margem da ignorância para a margem da sabedoria, uhum. da margem da, da confusão para a margem da, da, da vida de, medita- de meditação, a vida meditativa. Então, quando eu chego na margem da sabedoria e eu vou continuar caminhando, eu não pego o barco e coloco nas costas. Eu
0: uhum. deixo. Sim.
1: Então, é isso. Até isso o budismo eu acho assim incrível. Por quê? Porque ele, ele é, um, é uma filosofia, é uma religião, é um estudo da mente, mas vamos pegar como se é religião. No final da religião, é uma religião que não quer que você mais seja re, religioso, porque não precisa mais. A religião é o barco.
0: Sim. Esse, esse dia eu ouvi uma frase que é, meditação é como se fosse a última fronteira, né? Meditação, a última fronteira assim, de, de, do ser. Mas tem, algo, tem uma outra definição que eu acho mais legal, que é que meditar é como estar em casa. Hum. né? E aí pergunta assim: Mas espera aí, se a gente já sabe que meditar é, é, é a gente pode estar 24 horas de meditação, por que, que eu medito então? Porque eu ainda não estou. Ou esqueço, né?
1: Se eu esqueço é porque eu não sou.
0: Ah, faz sentido. Ou seja,
1: é, é, é o meu karma. Né? É o meu karma. Então. É, a ideia é começar a meditar como escovar os dentes
2: hum. e aí
1: chega uma hora que você já já é aquilo que, que busca na meditação né? então então a, a meditação talvez seja um estado de consciência sem apego hum. né? e o apego é, a gente pega a palavra apego e a p e de, oh, pegamos os três últimas letras ego. ego É uma fixação no ego Esse é o apego uhum. O ego é uma identidade falsa Uma imagem falsa que eu tenho de mim uhum. Eu penso que eu sou aquilo que eu falo Mas eu sou a liberdade de ser aquilo que eu falo Antes de dizer quem eu sou Eu tenho a liberdade Caramba. Não, ele é assim Ele não é assim Ele tem a liberdade de ser assim. E ser assim é uma experiência. Com a meditação, eu olho para isso e digo, tá, mas eu posso ser diferente? Posso. Bisavô alcoólatra, avô alcoólatra, pai alcoólatra, irmão mais velho alcoólatra, você pode ser diferente. Em nenhum lugar está escrito que vai ser alcoólatra. Essa é a liberdade. Então, quando a gente medita, a gente acessa essa liberdade e aí eu, eu me percebo como um pássaro. Que tem, ave, que tem asas, mas que também que tem pés. Então, eu busco as asas para clarear e perceber que a minha mente é como o céu e os pensamentos são como as nuvens, eles vêm e vão. Uhum. Então, quando eu medito, não é que eu não penso, eu penso, por exemplo, é, quem de nós... É, a, qualquer pessoa chega na nossa casa, qualquer um entra na sua casa, sem você, pelo menos... É, fica meio assim, não é bem assim. Qualquer pessoa entra no seu quarto. Ixi, diminuiu mais ainda. E qualquer pessoa dorme na sua cama. Barra aí mesmo aqui. Não. Então, se não é qualquer pessoa que vai na sua casa, se não é qualquer pessoa que vai no seu quarto, se não é qualquer pessoa que vai na sua cama, como é que você aceita qualquer pensamento?
0: Hum, boa pergunta.
1: É isso? Então, meditar não é não pensar. Não é não pensar, é meio que ficar observando que eu não sou meus pensamentos. É como a mente que observa a mente. Mas para isso precisa silenciar, para isso precisa parar. Então, quando eu começo a perceber isso, e aí o que que acontece? Eu começo a perceber né, que a realidade, entre aspas, aqui fora, ela é uma projeção da minha mente. Quanto mais a minha mente for ansiosa, mais a realidade vai ser ansiosa. Quanto mais a minha realidade for, a minha mente for deprimida, mais a realidade vai ser deprimida. Então, uhum. quanto mais lúcido eu estiver, mais presente eu vou estar. Então, uhum. é, eu vou deixar de ser arrebatado pelo, um, por um fato que está acontecendo que eu estou vendo. Então, com a meditação eu começo, é, é assim, como o outro me trata, é karma dele. Agora, como eu respondo, o karma é meu. Então, eu começo a ter clareza disso. Uhum. Com a meditação, eu deixo de ser reativo e passo a ser ativo. Eu deixo de dar reação e passo para ação. E quando eu ajo, eu ajo a partir de uma base, de uma gênese, que eu tenho clareza que sou eu que estou decidindo. Eu é que quero aquilo. Uhum. Para isso, é importante... Parar, silenciar e ouvir o silêncio. Porque o uhum. silêncio, ele sussurra esses anseios desse ser Sim. primordial. É uhum. o silêncio que me diz, vai por aqui. Então, talvez muitos de nós não gostamos do silêncio, porque ele fala alto, né?
0: Hum, e fala, e fala. Diga assim, uma das experiências mais interessantes que eu tenho é à noite. Quando eu vou deitar num local que é realmente silêncio, sabe? Sim. Não tem barulho de trânsito, não tem, não tem barulho externo, Nesse, Se Você pessoal que tá ouvindo, no que essa experiência, experimente, vá para um local onde não tem barulho externo, ou seja, é mínimo. Nesse momento, o silêncio ele não tá, ele tá externo também. E aí começa a sobrar espaço para um monte de pensamento que durante o dia, às vezes eu passo despercebido. Mas nesse estado de silêncio, uau, começa a entrar pensamentos que. Eu estou pensando nisso, nem, tava, nem me dava conta né? desse desse, desse é, processo. Né?
1: É, mas também é interessante, Shanti nós colocarmos, né, para contemplar no nosso encontro de hoje, que o mundo não vai parar para eu meditar. Hum. Ou seja, é, o desafio é o meditar aonde eu estiver. Com quem eu estou, aonde eu estou é o momento certo para eu meditar. Tinha um amigo meu que foi fazer um, um retiro de meditação com uma monja e ela pegou um prato desses pratos de orquestra e ela não uh, quis esconder do grupo. O grupo estava diferente para ela, ela levantou, pegou, e o prato estava em cima da mesa, aqueles pratos. Então, ela, uhum. o pessoal estava meditando, né, parado, meditando, Daqui a pouco ela foi, uns poucos, pegou lá o prato e bateu. Aí, quase todos, ou a maioria, ou todos, é, se, se debateram e é, ficaram com medo, outros surpresos. E aí, depois, na partilha, esse meu amigo foi falar para a que, ah, monge, eu estava meditando, eu estava viajando, minha mente estava livre, estava longe e tal. E com, com o prato batendo, eu fiquei com medo. Daí ela disse, pois é, ah, então você não estava meditando. Uhum. Porque Shantihang, né ah pelo menos ah, o conceito e a vivência de meditação que eu tenho, não é não pensar ou deixar a mente vazia. Não é isso, porque nós seres humanos não tem como não pensar. Uhum. Agora, é como você estar presente sem se apegar. Então, por exemplo, quando eu ouço o som e aquilo me apavora, eu me apeguei a um som que me deu um conceito. Agora, se uhum. eu estou meditando e vejo, a monja levantou, essa é informação, não é pensamento, é só fato. Uhum. Então, tá é olhar o fato, o que é, sem reagir. A monja, a monja levantou, pronto, a nuvem passou. Uhum. Oh, a monja vai tocar, a monja tocou se a monja tocou, aquilo não me surpreende eu sei eu estou vendo que ela está fazendo isso só que daí, uhum. ai, agora sim a monja levantou, mas, mas ela levantou por quê? será que ela vai no banheiro? será que ela... por que ela no é, assim <risos> é tudo ideia, se nós formos ver sim. 10% é fato 90% é tudo ideia e essa ideia que deixa a gente maluco essa uhum. ideia, que... ou seja tu pode vir qualquer coisa Qualquer coisa, por exemplo, sei lá, segunda de manhã, inverno, chovendo. Meu carro ficou do lado de fora. Aí eu chego lá e olho assim, bah, furou o pneu. Não, segunda de manhã, chovendo, inverno, pneu furado, eu, tô, eu sou azarado mesmo. Eu posso me... Não, não tem mais jeito e tal, ou seja, tudo pensamento, tudo pensamento, tudo pensamento, tudo pensamento, e vai sofrendo, 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 sofrendo. Qual que é uma mente ilucida? Olha, ah, o pneu furou. Vou trocar.
0: Essa é só uma informação.
1: Essa é só uma informação, e aí você precisa agir. Então, não é algo que você vai ficar numa caverna lá no Tibete. Que não... não! Essa é a nossa jornada. É ser lúcido no, no cotidiano. Uhum, é ter uma vida de meditação. Então, o meditante ele olha e vê a ah, pneu furou. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar.
0: Uhum, uhum. é interessante que eu estava tendo um podcast com uma monja de, de Florianópolis e ela falava nesse sentido também do, do pneu furado né? e eu achei interessante, você trouxe essa informação de novo, muito bacana isso né? olhar para aquela situação olhar para o movimento, para aquilo que está acontecendo e, e, trazer, e trazer isso como informação e não como sei lá um, julgamento. Um, um, ó, né? não como julgamento não, como julgamento. Exatamente isso. E aí vale para o som? Vale para o barulho? Vale para tudo que for acontecendo externamente? Todos os sentidos. Todos os sentidos. Caraca. Todos os sentidos. Uma, uma ótima dica, né, dica para quem quer começar a meditar. Né? O que está pretendendo, o que está meditando. né? Legal.
1: Nós, no no no, é, no budismo, a gente tem uma, uma cerimônia que se chama Tsuk t s o No Tzog, por exemplo, o budismo, né? Ele, ele procura... O nosso, né? Que é a linhagem mingma do budismo tibetano. A gente procura te, te, seguir a, 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 os ensinamentos do Buda que fala que todo ser vivo quer viver. Então, uhum. todo ser vivo. De barata a mosquito, de vaca a, a rato, né? Todo uhum. serviço quer viver. E a gente tem uma cerimônia chamada tissouca. Então, um tissouca é, é muito impactante, porque nesse tissouca é oferecido, por exemplo, carne. Mas, além da carne, tem assim: tipo, uh, pepino, pimenta, laranja, uh, kiwi ou seja, vários sabores para você pegar aquilo, degustar e não conceituar bom ou ruim. É, gosto não gosto? Quero ou não quero? Pimenta não sei. Ou seja, saboreia sem um julgamento, sem um conceito.
0: Ah, que legal.
1: É uma bonita vivência. Então, aí é todos os sentidos. Do que som, legal. o tato, a visão. Né? Por exemplo, é, Chatham, eu posso te pedir para que tu feche os olhos? Sim. Isso, fecha os olhos, então. Isso, agora... E o nosso querido ouvinte e e telespectador também fecha os olhos. É coisa bem rápida. Agora, tente imaginar a sua mamãe. Observe a sua mamãe. Veja o o jeito físico dela, a forma dela falar. Observe a sua mamãe. Veja se você não consegue ver a sua mamãe de olhos fechados. Exatamente como ela é. Ok, agora pode abrir os olhos, né? Você viu a sua mãe? Sim. isso. Então é o seguinte, você viu a sua mãe. Você estava de olho fechado e a sua mãe não está aqui. Onde é que está sua mãe?
0: É uma boa pergunta. Eu acho que ela está no meleiro agora, mas não está aqui, né?
1: Certo. Está na mente.
0: Ah.
1: Não é o olho que vê. O olho é só a ponte. O olhar, o nervo ótico é a ponte. Quem vê é a mente. Então, a partir do momento em que eu paro e começo a perceber de que é a mente que vê, eu começo a perceber de que eu, se a mente é que vê, a realidade, entre aspas, fora, é uma projeção da minha mente dela. da mente. Uhum. Entende? Então, olha só, a gente foi no olfato, no cheiro, no escutar, no tato, na visão, ou seja... É tudo criado. Esse, é, inclusive no, no budismo, a gente tem uma prática chamada Prajna Paramita, que é, que é, digamos assim, um resumo do, do é, sutra do Diamante,
2: uhum. que fala assim:
1: forma é vazio, vazio é forma. Então a meditação ela vai te levar para isso. Por isso que o mundo não vai parar para eu meditar. né? Porque aquele som também é um som criado. né? Se eu, se eu quiser, eu vou me fixar naquele som e ele vai me deixar maluco. Exato. É isso. Se eu não tiver lucidez. É isso.
0: Sim. O mundo não vai parar para eu meditar. Gostei dessa frase. E não vai parar mesmo. Não, eu, 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 é uma escolha que, que eu que eu vou fazer. Isso. Eu, eu escolho, escolho
1: sentar. Né? Eu escolho sentar. Eu escolho e aí quando eu escolho, todos os Budas, eles vibram, porque é, no, o, 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 e, e o Buda não é uma pessoa, né? É um estado. Uhum. Então esse estado vibra e ele está, é, digamos assim, ansiando para que é, acesse esse Estado, o meu Estado, o seu Estado, todas as pessoas que estão assistindo agora e os mais de 8 bilhões do planeta. Essa, é, esse é o grande salto. Uhum. Né? Ou seja, o retorno para nossa origem. E podemos continuar com os carros, telefônicos, celular ou seja, porque a, o, a grande, o grande salto, né? a grande, o grande salto quântico não é mais é, fora. Não. Uhum. São nossas mentes que estão em evolução. E uhum. nós, Shanti Han, nós não precisamos de mais nada. Como fala o, o padre Teilhard de Chardin, nós não precisamos de outra cabeça, de outro cérebro. Nós não precisamos de mais um braço, de outra perna, um tronco. Nós estamos pronto. O salto é da consciência. Uhum. E a meditação é a ponte para isso.
0: Caramba! E aí... Por que não meditamos, né? Acho que é uma pergunta bem interessante, né? Embora então, que, que seja uma pergunta do ego, vai. <risos> Por que não meditamos, né? Porque é, dá a impressão de que, ah, eu, eu, eu não vou meditar porque isso não faz parte da, não, não, não tem nada a ver comigo, uhum. né? Eu não vou meditar porque, não, eu sou um, eu sou um negociante, eu sou um, sei lá, né? Tenho a minha profissão aqui, isso não tem nada a ver com com meditação, o que que a meditação vai me apoiar nisso, né? Hum. Boa pergunta, é, é muito boa pergunta.
1: Tem um, um, um ditado zen ou oriental que diz assim: todas as pessoas deveriam meditar 15 minutos por dia, mas quem não tem tempo
0: deveria meditar meia hora. Uau! gente, pega essa dica, tá? <risos> Mano, eu vou pedir para você repetir de novo. Todas as
1: pessoas deveriam meditar 15 minutos por dia. Mas, quem não tem tempo, deveria meditar meia hora. Então, por que que não medita? O Buda fala que o nos ensina, né?
2: Uhum.
1: Que o conflito não é entre o bem e o mal. O conflito não é entre o bem e o mal. O conflito é entre o conhecimento e a ignorância. Uhum. Talvez a ignorância, no sentido de ignorar, seja uma fonte pela qual uh, eu, não, eu não medite. Ponto. Mas, antes disso, né a partir da minha experiência, chegou um momento uhum. que eu não tinha necessidade de meditar. Por quê? Porque eu preenchia um monte de coisa. Eu não tinha nem tempo de nada. Era né todos os apelos, tudo tudo tudo, tudo corpo, tudo sensação.
2: Uhum.
1: Né? E bebida, e comida, e viagem, visual, tudo sensação, tudo sensação. Então, a felicidade, ela ela é medida, ela era medida pela sensação. Eu era um ser sensação. Hoje eu continuo uh, assim, mas eu observo a minha sensação. Por exemplo, uhum. quando eu vou comer, por exemplo, se eu for comer tudo que eu gosto, eu só vou tomar todinho.
0: Porque é, é o externo, é a sensação, né?
1: É a sensação. Ou seja, uhum. Não, eu preciso comer nabo, comer beterraba, eu preciso comer. Aí então eu saio do gosto, e não gosto, entro no que que é bom para mim. Uhum. E aí porque ah, tipo, não, tu tem que fazer tudo que tu gosta. A vida é tão curta, tu tem que fazer tudo que Olha que
0: gosto infantil.
1: Olha que consciência infantil.
0: É, talvez é quem 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 gosta, não sei se é quem, né? Não sei se a, palavra, a pergunta é quem, mas quem gosta disso, né? Ou que gosta? Sim, quem gosta
1: é o ego, né? Porque não. o ego é uma, é uma imagem, uma identidade, identidade falsa que eu tenho de mim. Eu penso assim: não, eu gosto de Todinho, tá? Mas eu tô fixo no Todinho. Uhum. Agora, agora, o que que é bom para mim? Né? E aí é a hora que eu abro a liberdade de dizer: não, eu, eu eu não sou aquele que digo que gosto de Todinho. Eu sou aquele uhum. que o que que é bom para mim? Se eu for tomar todinho todos os dias, não vai ser bom para mim. vai ser. Nossa, é uma concentração de açúcar e vai, 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 vai. Então, não é bom. Então, aí entra, nem lembra? Não é entre o conflito, não é entre o banho e o mal. O conflito é entre o conhecimento e a ignorância. Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento, e só o conhecimento também não me leva a lugar nenhum. Claro, sem o conhecimento é um cego, conduzindo uhum. cego. Mas o conhecimento é a porta de entrada da consciência. A partir do momento que eu tenho o conhecimento, por exemplo, quem que não sabe que fumar cigarro faz mal? Está escrito na carteira. Então, precisa de conhecimento? Não! Precisa pegar esse conhecimento e colocar em prática. A prática. A prática é o critério da verdade. Não é outra. Então, eu não sou aquilo que eu falo. Sim, eu sou aquilo que eu falo, mas eu sou aquilo que eu falo e que eu faço.
0: Faço.
1: E por que que eu faço? Ah, porque me beneficia. Eu me sinto um ser humano melhor, mais leve, mais livre. Eu voltei de volta para, eu fui de volta para casa. Eu me sinto feliz uhum. por que, que eu faço isso. Pronto. Então essa, né, é a necessidade, o conhecimento e a prática. E a motivação. Não sei se talvez tudo isso responda por que, que eu medito e por que, que eu não medito.
0: <risos> Exato. e a gente, Embora a gente fale, né, que ah, a prática da meditação. Porque no começo é uma prática, né? Sim, sim.
1: De novo, é o barco. Tá tudo certo. É isso aí. Sim, sim, Como sim. que eu vou chegar para mim e dizer, não, Manoel, eu deixa o barco lá, porque eu nem aprendi a meditar ainda. <risos> eu
0: preciso do barco exatamente
1: só que daí no budismo a gente tem essa visão
0: uhum, então uhum.
1: a prática budista ela é, é, é assim a hora que eu né, comecei a estudar comecei a entender eu fiquei assim fascinado pela liberdade uhum. né? por exemplo no budismo não existe pecado existe dar, karma ou seja tudo que eu fizer vai voltar para mim uhum. eu que tenho que ver o que que é bom para mim por exemplo a vida que eu tenho hoje a pessoa que eu sou hoje é resultado das minhas decisões. Isso se chama-se karma. Uhum. Tem o karma positivo, que é o dharma. Então, aí eu vou escolher. Eu não terceirizo isso para ninguém.
0: Sim. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. E para
1: mim, no frigir dos ovos, isso é espiritualidade.
0: É espiritualidade. Quando, quando eu, eu assumo, quando eu eu, eu, não, eu escolho, sei lá, por exemplo, iniciar uma prática de meditação. E tem algo muito bonito que eu tenho, eu já estamos no 15 episódio, então, a gente vai entrevistando, né? E todos, unânime, isso que o Manuel falou, todos eles trazem a mesma ideia, tá? De que meditação passa pela prática. Não tem. E, e junto com a prática vem, o Manuel falou agora também, o estudo. O estudo vai trazer o estado do entendimento também, né? Sim, no, lá, no, a gente vai com o tempo vai se percebendo que meditação vai muito além disso tudo, né? Uhum. Mas no início, ela é, é, é uma forma até talvez de necessidade, né? Que, uhum. que o ego tem, o que a consciência, não sei o que é, que tem essa necessidade do conhecimento, de, de, de entender racionalmente um pouco mais do que é a meditação, embora... Algumas linhas dizem que vai muito além do estado de, 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 da consciência da consciência não, do estado do saber, né? Meditação vai muito além do estado do saber. Mas até chegar nesse, nessa nesse nesse nível, digamos assim, a gente estava falando dos níveis, né? Nível básico, intermediário, avançado e vai. Né? Então, mas até chegar, é, é, eu acho que é, é para quem está começando ou para quem vai parou e quer reativar de novo esse estado de perceber que eu estou no nível básico, vamos colocar dessa forma assim, né, como o nível básico, eu ainda não, eu ainda não, sei lá, não entrei no estado realmente de meditação, eu ainda, ainda olho o externo, ainda me apego, ainda tenho isso, tenho aquilo, entende esse momento, percebe que ele tá nesse momento e agora, ok, qual é a prática então de meditação?
1: Sim, Sim? Porque nós 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 somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, nós somos humanos. Então, tá tudo certo. aí Agora, a, o, a grande chave para mim, por hora, é eu ter essa consciência de que eu tô nesse corpo e que tenho estou nessa experiência uh, nesse plano. Então, uhum. tenho as sensações, tenho sentimentos, tenho isso aqui Então, a hora que eu começo a perceber isso, e não me identificar com eles, e não achar que eu sou eles. Ou seja, é sempre esse assim mesmo, foi assim: não, 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 na hora que eu olhar e ter isso, eu já começo a. E como diz a sua santidade, Dalai Lama, é assim: é, você não precisa, digamos assim, dar um grande salto de iluminação e, e, e ser iluminado. Pelo menos começa a iluminar algumas partes obscuras, algumas partes sombrias. Vai tá iluminando, uhum. já tá bom. É isso ou seja não precisa é, ter essa ah é, é que é, ah eu tipo né o caminho de Santiago que é uhum. das, um dos meus dos meus fascínios também dos meus papéis como peregrino quando as pessoas falam 819 quilômetros daqui a São Paulo que loucura mas não são 819 quilômetros Santiago é um passo menos cento, menos 819 quilômetros dois passos yes. e... Na hora que tu vê chegou e a nossa existência é assim.
2: Uhum.
1: Quando eu tiver a motivação correta, quando eu tiver a experiência, o, digamos assim, os ensinamentos, os mestres, e eu entender que a vida não é só trocar utensílios domésticos, tem que ter mais coisa. Aí eu começo a procurar e começo a procurar e, e praticar verdadeiramente, ter a motivação correta. né? porque tem gente, por exemplo, que começa na meditação a partir do fato de que, não, eu fui no um médico, fui um psicólogo, fui um psiquiatra, eu tinha ou tarja preta ou começar a meditar, ou tarja preta ou fazer yoga, né? que a gente tem uma uhum. aula de yoga quinoaicos. Aí ele vai, uhum. não, eu vou tentar isso. Aí ele vai lá. Se ele tiver motivação, que seja só para melhorar, ele é a porta de entrada. Aí, dali, ele começa a praticar e começa a ver esses benefícios aí chega o momento que ele começa a praticar não para ser um ser humano melhor, não para ser é, um ser humano mais rico, não para me adaptar a esse uhum. sistema contraditório, né? uhum. mas para eu ser um ser humano melhor e mais feliz. E quando eu for um ser humano melhor e mais feliz, ou estiver no caminho, eu posso ajudar os outros. Essa uhum. é a motivação. Né? Então, uhum. a motivação da meditação é ajudar as pessoas. Não é ficar mais rico.
0: Uhum, Mas até é. pode
1: entrar para ser mais rico.
0: Começa e... por ali, né? Começa por,
1: por ali. É, eu tô... é, vou ficar mais tranquilo para poder lograr as pessoas melhor, ficar mais tranquilo para não ser tão influenciado, para é, trapacear o outro. É uma, uma motivação. Uhum. Mas a hora, que, a hora que ele começa, né? Ah, porque eu estou muito ansioso, porque eu estou muito deprimido. Ou seja, é, na dor... Então, é uma uhum. fonte de entrada. Mas, ao entrar ali, e se ele for é, persistente, lúcido, disciplinado, ele vai perceber que tudo aquilo que ele procurava secundariamente na meditação, ele já tem de graça.
0: Exatamente.
1: Daí, ah, tá, então aquilo tudo... Ou seja, a motivação inicial passa a ser... Ah, deixada de lado e segue
0: com a motivação correta. Sim. Não sei se faz, tem, ti. faz Faz muito sentido. É, lá no começo da, do nosso bate-papo você falou da, da pílula, né? É, Para o pessoal entender, filme Matrix, né? tem a pílula azul e a pílula vermelha, né? Eu acho que a gente vive num modelo de sociedade mais ou menos assim, né? Igual você falou de pessoas que, né, às vezes, vai no médico e o médico, né? Psiquiatras e médicos também estão receitando receitando meditação. É muito interessante isso. Já, né? Ou você vai para meditação e tudo mais. Bom, qual é a ideia que me parece por trás disso? Pílula mágica. né? Toma essa pílula chamada remédio químico e você está curado. Ou, aí agora não, toma essa pílula chamada meditação e você está curado. Ou seja, solução para aquilo ali de forma muito pontual. E a gente vai compreendendo que em outros níveis da meditação... Ele é, vai muito mais além. E é importante, né? Eu não sei da tua experiência, mas pelo que eu, eu lembro da... pelo que você já falou, né? É, o Manoel começa a meditar... É, tem muitas pessoas que começam a meditar com vídeos no YouTube, né? assistindo as nossas próprias meditações e tudo mais. Está tudo certo. né Mas acho que chega um momento que é bom ter, ter é, alguém, um mestre ou um caminho, né? Para que a gente se sinta também com suporte, com estrutura, né, com realmente, é, com base, né? Senão com, fica alguém, um, fica, fica, com alguém
1: que alguém já fez a travessia, né?
0: Alguém que já fez a travessia para que possa nos ensinar e nos apoiar, né? Então, é, e é legal, ó, que, reforçando aqui que o Alcos tem esse espaço aí também para o pessoal, principalmente aqui da região, né, para poder ser acompanhado por pessoas, né, tanto a D quanto o Manuel, que são pessoas que já trilharam eles não só trilharam o caminho da meditação, que eles continuam no caminho da meditação também. Estamos é, trilhando, né? Estamos trilhando o caminho exatamente isso. Então é, é legal se é, 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 começar, começa, começa experimentando, começa tendo as experiências, né?
2: Uhum.
0: Embora tenhamos um, assim, ah, uma ideia de meditação, mas cada um vai ter uma definição do que é meditação para si. Uhum. É, a gente traz até algumas algumas definições mais universais. Meditação é isso, meditação é aquilo, né? Os mestres também trazem definições de meditação, mas no fundo é que cada um vai tendo a sua própria experiência, a sua própria meditação, né? É,
1: a, a palavra meditação, Chantiranto, pode observar, ela permeia praticamente todas as religiões. É. Só que embora pra... não embora não pertença a uma religião, né? Isso, claro, claro, né? E para um é, meditação é oração no, no sacrário. Para outro, meditação é ficar em silêncio. Para outro, meditação é ficar cantando a mesma Para outro, meditação é rezar o terço. Para outro, meditação é isso que a gente está falando. É, pelo contrário, é... Porque, por exemplo, a palavra mantra significa proteção da mente. Vem do sânscrito e significa proteção da mente. Então, você está aqui né, com o seu Japamala né? Uhum. Então, quando você está fazendo isso, não pai nosso que está no céu santificado seja o vosso nome nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como Maria, Quando você faz isso, você não está pensando em outra coisa. Você está protegendo essa mente de outras coisas. Em algum momento isso. Então as meditações guiadas, as meditações de um jeito ou de outro, elas são formas, técnicas, para você proteger a sua mente. Por quê? Porque no início é muito difícil. É uma, uma biruta de aeroporto. Aí eu começo a meditar não consigo. Ah, não, daí eu desanimo. Então, uhum. essas técnicas, elas são para proteger a mente, para eu ter um pouco de motivação, experiência e evento... Tá, 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 tá. Mas daqui a pouco lá no outro lado da, 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 da margem do rio, né? Eu vou deixar o barco, eu vou deixar vou deixar tudo porque eu já sou o que é a minha prática. Então daí eu não preciso mais. Mas claro que isso é uma visão para a gente ter uma visão do todo. É uma visão para que eu perceba de que por exemplo no budismo as pessoas as pessoas não vão morrer budistas chega um momento que ela deixa de ser porque o budismo é o barco. Uhum, uhum. Como o Buda dizia assim, se você vira o Buda por aí, mate-o. <risos> é isso. Olha que...
0: É isso, sim.
1: É impressionante isso. É algo... É... E existe, é fácil, tem um caminho. Então, sim, sim. Para isso, essa lucidez e a disciplina e o foco. É né? motivação. Exato
0: meditação é é necessário disciplina, né, até né, meditação disciplina, embora assim ah, mas então, é isso, meditação até até, até se conseguir, e quando conseguir, quando quando atingir o estado de meditação, então pronto você já entendeu uma uma coisa que, aí vinha, eu tinha isso, e interessante que algumas pessoas que eu vou atendendo também vão tendo essa mesma não, quando eu aprender a meditar, quando eu chegar no estado de meditação, aí eu não preciso mais meditar. Bom, o primeiro é que se, se chegou no estado de meditação e se você ainda está questionando que precisa ou não meditar, não chegou.
1: É porque a meditação, como a gente conversou, né, não é um lugar, é um estado. É um estado, então, exatamente. Então e, e, e os próprios mestres falam assim, gente, mesmo que eu sento para meditar, E a minha mente fica... Só o fato de sentar já está gerando méritos. Só o fato de sentar, seja persistente, seja disciplinado, seja motivado. O fato de você sentar, você já está gerando méritos para você. E que isso vai ser colhido ali na frente. Se você tiver essa disciplina, daqui a pouco você vai ver, o seu corpo vai se moldando, vão diminuindo as dores, a sua mente também vai se apaziguando e... A colheita é assim: o que eu planto, é, o que eu colho, eu não escolho, mas Sim. o que eu planto, eu escolho.
0: Ah, que legal! Bacana, gente, essa, essa experiência do Manuel de vir, né? De, de se encontrar, de buscar, de se, de, de, de se reencontrar de, na meditação. E aí você faz, né, Manuel? O caminho de Compostela, você já fez quantas vezes o caminho de Compostela?
1: É, como diz a minha companheira D, que é.
0: Ela é muito,
1: é muito irônica, mas ao mesmo tempo alegre. Assim, ela disse: Não, eu não fiz nenhuma vez, o caminho já estava pronto, eu só peregrinei. <risos> mas sim. Eu... Eu, eu, é, muito eu, é, eu, é, é, bom, muito bom. É, 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 esse, esse, esse faz nossa. Cara que é, é, Claro que é uma brincadeira, né? Quando a gente nossa, cai, sem dúvida. A gente muito... é. Eu já fiz 13 anos. 2001, 2007 e 2017. Um, e e então, 2001, um, lembra que lá no final da década de 1990, eu fiz aquele curso e Eu terminei Existe. em 2000 e 2001. Aí eu fiz é, peregrinei a Compostela abriu, ma- maio, junho, como um rito de passagem da antiga para a nova vida.
0: Eu lembro que você comentava nessa, que você, que quando você fez o primeiro, quando você fez, quando você participou, quando né, você traçou, era mais por uma busca igualica é... mesmo. igualica né? E, sim, eu, eu,
1: era muito importante para mim chegar a Compostela. Porque como é, o que, que eu ia dizer para as pessoas se eu não cheguei? O que, que eu ia dizer para o jornal que eu fiz um compromisso para a rádio? Ah, seria assim, uma decepção, seria uma perda, seria... Uh, uma E o meu troféu. Uhum. né O meu troféu. Claro, daí depois eu acompanhei outros grupos, né uhum. tanto em 2007... É, com o um querido amigo Beto Colombo, que fez comigo, enquanto o pessoal de 17, e eu me via neles, ou seja, querendo chegar. né? Mas assim, o caminho de Compostela, hoje, não é mais chegar a Compostela. O caminho é o caminho. Então, o caminho. é o passo que eu estou dando literalmente agora. Por exemplo, o caminho é essa live que eu estou tendo contigo agora. Então, uhum. esse é o caminho. Não é porque eu estou com a mochila nas costas que eu estou no caminho. Porque quando a gente está no caminho, é, é toda uma transformação endócrina: né? serotonina, adrenalina, dopamina, endorfina, citocina um monte de hina, da alegria e da felicidade, né? a suprarrenal, o hipotálamo, gera neurotransmissores na corrente sanguínea, então você fica ali né? uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas caminhando 30 dias. Simba. É muita coisa. Então, <risos> aí você chega. É, num estado físico, mental, espiritual, psicológico, você chega num estado onde é assim: é, você vivencia esse processo meditativo caminhando também.
0: Né? Mas hoje,
1: para mim, faz muito sentido parar. Então, não preciso mais caminhar, mas parar é importante. Por quê? No parar, eu, eu cesso todos os apelos. Eu sento uhum. o corpo, para o corpo. Uh, fecha a boca. Fecho, fecho o verbo, mas ainda não consigo a mente ficar lá. Então, é, com, com caminhada tem muito apelo. Aí, quando eu paro, é aquilo que tu falaste, né? Que eu dou essa experiência nesse vidro aqui, ó. Por exemplo, esse vidro a gente sempre procura usar, né? Então, olha só, a tampa fechada, boca fechada. Corpo parado, ó, o vidro parado. Nós somos essa água. O pensamento... A mente meditativa é mais ou menos como essa. Olha só, o pensamento está aqui embaixo, que é a argila. Toda essa parte é a parte, digamos assim, vazia, mas ao mesmo tempo que existem os pensamentos, só que eles são administrados, que eles são organizados. Uhum. Agora, uma mente que não medita... Uau. É, hum. é Para mim, por hora, Nossa. isso chama-se inferno. Então, o inferno está dentro de mim. Eu crio o inferno. Ou o céu? É o céu. E aqui para considerar esses conceitos, né?
0: É isso? Ah, é. isso.
1: Então, quando eu medito, as coisas elas é, eu eu não sou arrebatado. Quando eu não medito, a mente ela ela é isso aqui. A hora que vem um desafio é mais um. Nossa, é, meu Deus. É Tô todo desorganizado, é mais um problema, e é mais uma vítima, é mais... A hora que eu medito, quando aparece uma coisa, eu estou tão lúcido que eu vejo. Eu vejo o desafio, mas uhum. eu não estou arrebatado por ele.
0: É como que se eu não me identifico com ele, né?
1: Isso. Então, a meditação ela serve para isso, ela serve para eu, eu não me identificar. Por exemplo, eu não controlo o que o outro pensa, fala e faz. Eu uhum. controlo, ou seja, eu ajo a partir da decisão do que o outro pensa, fala e faz. Então eu não uhum. eu não preciso reagir ao que o outro fala. É isso. Então a meditação é como se eu separasse o que o outro falou do que eu acho. Uhum. É eu eu entendo isso. Eu percebo que isso é dele. Aí uhum. eu ajo. Agora, quando eu reajo, é aí, é. Então, olha só, a própria lucidez, ela ajuda eu a ter uma vida mais saudável, mais leve, né? mais relaxada, mais feliz, é isso.
0: Por isso, o presente da meditação, né?
1: Isso. O pre- é que, presente é, Quando eu fui fazer o caminho de Santiago em 2001, eu fui num lugar chamado é, Vale do Silêncio. E lá tinha um santo espanhol chamado San Genádio. Era uma cova no meio do. Era assim, era no meio da rocha mesmo. Então poucas pessoas conhecem isso. E aí lá eu vi um, um bilhetinho é, dentro de um buraquinho da rocha. Aí eu peguei o bilhetinho e estava escrito em espanhol e em inglês. Tava escrito assim em espanhol: El presente es un regalo. E em inglês é The present is a gift ou seja como que eu vou dizer isso em português né o presente é um presente fica... o presente
0: é um presente é. mas
1: é, em espanhol talvez fica mais bonito né é o presente ah, é mano. um regalo então é um grande presente
0: uhum,
1: e, uhum. e se eu tiver a presença no presente isso é viver isso é, é viver de forma leve verdadeira né e real né? porque a palavra real talvez venha né do do rei, que impunha a realidade. O rei, a partir de agora, começa é, declara que banana é maçã, maçã é banana. Então, ele declara a realidade. Uhum. Então, isso é a realidade, é declarada. Agora, é, mesmo que ninguém conheça, existe uma verdade. Então, a verdade ela é um processo... É, de desmistificação a partir daquilo que daquela experiência que a gente viu né de que onde tava onde onde tu tá tua mãe tava na mente então a minha mente eu olho o que que está acontecendo e a partir das minhas experiências passadas eu digo isso é isso mas uhum. ou seja eu não estou vendo o que está que acontecendo eu estou vendo a minha experiência passada essa é a mente ignorante
2: né? Uhum.
1: E a meditação, ela vai baixando a poeira, baixando a argila, a água ficando transparente, e eu começo a perceber o que está que acontecendo. Né? E aí, ao perceber o que está acontecendo, não julgar, eu vou agir a partir do que está acontecendo. Né? Agora, quando eu reajo a partir de uma ideia do que eu acho que está acontecendo, estou todo perdido, é cego, conduzindo cego. E é a grande maioria da humanidade assim.
0: Na reação, é, é, meio que devolve, devolve com a mesma moeda, né?
1: Isso. Ou seja, eu, eu transfiro o poder para o outro interferir em mim quando eu tenho ignorância, de não perceber essa diferença.
0: Uhum. Tinha um pensador que falava que olho por olho, dente por dente, uma hora tornaremos todos, nos tornaremos todos cegos e sem dentes, né? É. Isso. Isso. E,
1: e, e, o, e a nossa jornada, né? E o budismo e a prática budista, ela sempre coloca isso, né? De que é, só o amor constrói. O que não é amor destrói. Então, uhum. é amor e compaixão. Amor e compaixão. Amor e compaixão. E uhum. talvez, tanto um quanto o outro, né poderíamos é, ver isso assim. É, uh, Shanti, vamos imaginar que né hoje a tua companheira ou tu tá fazendo feijão. Né? Uhum. cozinhando feijão. Aí fica ali um tempo. E como que fica a parede da panela
0: que você fez feijão? Ela fica, ela fica com aquele... Fica escura, né? Fica escura, exatamente. Isso. É, Cada feijão.
1: Aí você vai lavar a panela. Por que, que você lava a panela que fez feijão?
0: Primeira vista é para não ficar suja. Isso. Mas
1: por que, que você lava
0: a panela? Para não ficar suja? É, porque está escuro em volta. Porque tá... É. Então, porque depois, depois eu vou fazer uma outra refeição e ela isso. precisa estar tá limpa para a próxima refeição. Isso. Então, olha só. É, é, é uma contemplação. né? Uhum. É uma metáfora.
1: É uma, uma metáfora. Então, é assim. Eu lavo a panela de feijão... Não porque ela está suja. Porque ela está limpa. Porque ela é limpa. Eita, explica melhor agora. <risos> porque é, então, um ser humano, ele ele não é assassino, ele não é estuprador, ele não é ele é a panela suja. Mas, originalmente,
0: ele é a panela é limpa. É limpo, está certo.
1: Então, quando eu olhar para todos os seres humanos, qualquer um, aquele alcoolizado, aquele drogado, aquele que foi preso, aquele não sei que era, Qualquer um, um padre, um pastor, uma criança, qualquer um olhar com o olho de panela limpa, esse é o olhar do amor e da compaixão. Uhum. Não olhar com pena, com dó ou com preconceito. Né? Tendo claro que ah, ele foi isso, ele foi aquilo, mas ele não é aquilo, ele é panela uhum. limpa.
0: Sim, uma coisa uma coisa é ter consciência da realidade, ok, Mas furou o pneu, ok, essa é a realidade, furou o pneu. Esse Sim. é o fato. Esse é o fato, isso, é, exatamente, esse é o fato, furou o pneu. Ah, a pessoa fez isso, fez aquilo e tudo mais. Agora, o que, é, o que é realmente, originalmente? Aí é
1: tudo pensamento.
0: É. E Não, é
1: aí, é. e aí essa, essa é a armadilha, e aí que eu sofro. Uhum,
2: uhum
0: e aí vem a meditação que é justamente para apoiar nesse nesse estado de clareza negócio né? eu falava anteriormente né de lucidez de lucidez ou seja aí eu começo a olhar para as situações é né? Gandhi que falava né seja a paz que você quer, quer no mundo hum. né então você se ah mas o mundo isso e aquilo então como que eu tô internamente né
1: hum. Chatham, é assim parece-me que é assim né por exemplo eu vou aqui Ali fora agora, vou olhar e vejo tem um pé de árvore. Eu estou escutando a D que está para lá. Os cachorros estão prandando. Os pássaros estão isso. Ou seja, o mundo ali fora, entre aspas, né, fora, uhum. ele não muda. Nada muda. Como uhum. que o mundo vai mudar a partir da minha mudança interna? Uhum. A partir da minha visão. Então, quando muda a minha visão, o mundo muda. Então, eu passo o tempo todo querendo que minha minha mãe, esposa mude, meus filhos mudem, meu pai mude, minha mãe mude. Ah, as pessoas que querem até que Deus mude. <risos> Ou seja, nada disso vai acontecer. Quando você entender que o mundo só vai mudar quando você mudar. Porque as outras pessoas... Não, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu chefe, eles podem mudar. Claro que pode só se eles quiserem. Só se eles quiserem. Mas é uma decisão deles, a gente não interfere. Agora, o mundo só vai mudar quando eu mudar a minha visão, a minha forma de ver as coisas. E quanto mais lúcido, mais próximo do que está acontecendo. Então, essa é a nossa jornada. né? Então, não é é, não pensar, não é não interpretar, não, não, não é isso. Eu estou vendo o que está acontecendo, mas eu não vou me apegar, não vou dar um juízo de valor. A né? história uhum. do de... pneu, pneu furou, pneu furou. furou. ai ah, hoje é segunda-feira de manhã, inverno, chovendo, nossa, se é segunda-feira, imagina na sexta, eu sou um azarado, eu não azarado. Tenho...
0: Sim, e trazendo um outro, um outro um conceito que eu acho bacana, né? que a primeira definição que se tem de mundo é mundo externo, né, tanto é que a gente estudava lá o globo, né, o globo terrestre, mundo, então eu quero que este mundo que está fora mude, agora imagina olhar para um conceito diferente, mundo, qual é o mundo que existe, né, vamos pegar aqui um existe entre aspas, bom, é o meu mundo, para é. mim é o meu mundo vivemos aqui em Criciúma, Manoel, né? Estamos aqui próximos a menos de o um quê? O um quilômetro acho, não muito mais do que isso. Hum. Quer dizer, teoricamente é um mundo muito parecido, né? Cidade, hum. Criciúma, tal, tal, né? Mas espera aí, existe um mundo de chantran existe um mundo de Manoel. Hum. E qual o mundo que muda? Que eu posso mudar? Que eu tenho chance de mudar muito rapidamente?
1: Enfim. É o meu, é. né? Qual é qual é qual é o mundo que eu vivo diariamente desde pequeno? Qual é o mundo que me cerca? Qual é o mundo que está comigo? Qual é, ou seja, é isso? Essa é Esse, a jornada, né? É. é fazer a jornada da mente até o coração, no sentido do denso para o sutil, e perceber uhum. toda essa inteireza do ser. Por isso que ali atrás eu coloquei, né? Que estar em paz é estar inteiro, não fragmentado. Uhum.
0: Sim, e aí até trazendo a gente aí, finalizando o nosso bate-papo de hoje, que dá para ir mais umas 3, 4 horas daqui, gente. <risos> a gente nem começou a conversar ainda, tá? Mas é, é, a gente, antes de a gente começar o podcast, Emmanuel, a gente estava conversando em off, estava contando aquela experiência, né, que a gente fez o, esse caminho homologado de Compostela aqui em Florianópolis, como eu, minha esposa, o nosso filho e um casal. E a esposa desse nosso amigo, não estava com vontade de ir, né? Só para, talvez, trazer um pouquinho dessa ideia do, do mundo, né? Que eu quero para fora ou para dentro e tudo mais, né? E estávamos ali, como é um caminho que tem bastante floresta, tem bastante mosquito, né? E aí, é, em determinado momento, assim, ela estava muito irritada, muito irritada, que mosquito, mosquito, mosquito. E a gente começou a observar que, ah, que de cada 100 mosquito tinha 90 nela e os demais distribuídos em nós três, quatro ali. Então, ou seja para trazer essa analogia, né? que mundo eu estou criando? Se eu estou criando um mundo de vibração, é, de raiva, de eu não quero estar aqui, eu não estou vivendo, eu não, não, não vivo o presente, não, não quero viver aquele presente ali, eu estou atraindo situações também. Eu estou criando um mundo de situações. Né? O pneu furou, o um exemplo que o Manoel trouxe lá no começo e repetiu agora. Pneu furou. Se eu olho para aquilo ali, ok, pneu furou, veja o que, que eu posso fazer para arrumar e sigo o meu dia né? com uma boa vibração, coisas boas acontecem. O pneu furou e eu já entro numa vibe de pensamentos negativos, de, ó oh Deus, o azar só chove em mim, é um dia. Mano, é um dia daqueles, né? E aí vem meditação para ajudar muito nisso. Pneu furou, para por um instante. Mano, se você depois tiver uma meditação que você puder fazer pra gente, de um, dois, três, cinco minutos aí, também vai ajudar. É, é. É assim, é, por exemplo, em 2017,
1: quando eu estava acompanhando um grupo de quatro peregrinas, uma delas a é minha companheira, é, quando nós chegamos a Compostela em setembro, dia 16, 17, uma coisa assim, é, no outro dia, no dia 18, eu recebi uma informação pelo WhatsApp da minha irmã que meu papai tinha falecido. Uhum. Então, né, foi uma experiência muito interessante, no sentido de que, puxa, eu fiquei muito triste, chorei, né? E, mas, aí depois pensei, o que, que eu posso fazer? Bom, vou tentar chegar antes do enterro, em honra a minha mãe e meus irmãos. Aí acabei chegando uma hora antes do enterro, né? Uhum. Mas, assim, aquele momento foi um momento muito interessante, dolorido tanto que eu tô falando para você. Uhum. Mas, assim, é que eu percebi a minha dor, eu percebi é, a, o, o ser é, sensível, o choro é, e a minha tristeza. Mas em nenhum momento, Shantirã, em nenhum momento eu duvidei da minha felicidade. Uhum. Eu tava triste. Mas eu era feliz. Eu uhum. sou feliz. Então, eu vejo que a gente com a meditação eu consigo e, e conseguir ter acesso a isso ou seja eu não misturo alegria e tristeza com felicidade
2: uhum. com
1: alegria e tristeza talvez sejam um termômetro do ego né porque o ego só quer coisas boas ou seja melzinho na chupeta e não quer coisas azedas isso aquilo quer se afastar então eu tô fixo para me afastar mas eu tô fixo do que eu quero para mim que é bom ou seja é a mesma coisa só que uhum. então quando eu né ah, isso me alegra, isso me deixa triste então eu, eu passo a vida toda atrás das coisas que me dão alegria e corro das coisas que me dão
0: tristeza é, Mas, mas ao mesmo
1: tempo, eu tenho essa luz desde que eu sou feliz
0: isso não quer dizer que eu não sou feliz mesmo Ah, estou passando por um momento de tristeza, ok mas isso não não, não quer dizer que eu não, não esteja é, feliz não é? Isso foi isso que eu tentei dizer, ou seja, Exato. eu não
1: tenho nenhuma dúvida que eu sou feliz
0: mas ah, eu estou triste tá muito bom Manuel, tem, eh, eu não, não te perguntei antes também, né? A gente não tinha programado. Você, as meditações, tem alguma meditação assim que de repente você poderia conduzir para gente, para gente ir, encerrar o, o, o nosso podcast? Uma respiração? Isso, isso não foi preparado. Não sei nem né? se é sim, assim, Super é, tranquilo? É,
1: sim, sim, como eu te coloquei, né? Uhum. É, o, a, a, a minha prática é uma meditação silenciosa. Né? Uhum,
0: uhum. Mas
1: sim, sim, nós podemos é, Encerrar com uma meditação Conduzida Isso.
0: Excelente
1: Isso. Então eu vou pedir para que Você, Shantiham, pode né, Ficar De olhos abertos Olha um uhum. ponto fixo uhum. Esse ponto pode ser fixo é, E se quiser pode ficar De olhos fechados Eu prefiro de olho aberto uhum. né? Porque, lembra? A meditação é um estado e é quando eu vivo uma vida de meditação. E uma vida de meditação, tirando as pessoas que têm deficiência visual, que são os cegos todos nós vivemos uma vida de olho aberto. Então, uhum. a ideia de meditar de olho aberto é para não ter muita uh, diferença na hora de levantar, na, de levantar porque leva uma vida de meditação. né então Legal. Vai ficar de olho aberto, olha um ponto... É, se você estiver um pouco cansado, você olha um pouquinho abaixo do horizonte. Se você estiver mais descansadinho, pode olhar tipo 45 graus, um pouco mais abaixo, assim, o olho, né? Então, porque uhum. se você estiver com o olho levantado, entra mais luz e desperta. Se você estiver com o olho mais, aba... mais abaixado, entra menos luz, menos luz, e você pode se entregar ao cansaço. Embora é o seguinte, você vai meditar. Está cansado? Tome. Depois volta para meditar, tá?
0: Beleza. Gente, então assim, ó, se caso na meditação, agora eu dormi, tá? Vocês não se preocupem, tá? que depois eu volto. <risos> para encerrar o podcast, né? Brincadeira. Certo. É,
1: eu vou pedir então para que você fique de olhos fechados e você que também está nos acompanhando, fique de olhos fechados. Provavelmente você está sentado numa cadeira, eu estou sentado aqui no chão. Então, é, coloque a coluna ereta, deixe a coluna ereta, os dois pés é, com a palma dos pés, né, a sola dos pés para o chão, os dois bem juntos, não cruze as pernas. É, o convite agora é deixe as mãos descansarem sobre os joelhos, os braços relaxados, o abdômen relaxado, todo o corpo. E feche os olhos. Agora, é, preste atenção... Com a capacidade sagrada da imaginação, você vai é, concentrar a sua atenção nos seus membros inferiores. É, relaxe os seus pés, o pé direito. Relaxe todos os dedos do pé direito. O primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro, o quarto e o quinto dedos do pé direito. Reconheça a sola do seu pé direito, o peito do pé, o calcanhar. O tornozelo direito. Concentre a sua atenção e a sua energia na canela direita, na panturrilha, no joelho direito. Reconheça a sua coxa direita, a parte posterior da coxa direita e a virilha. Deixa bem relaxada essa parte do corpo. Agora, concentre a sua atenção e a sua energia na sua perna esquerda, no seu pé esquerdo. Reconheça a sola do pé esquerdo, os dedos, o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro, quarto e o quinto dedos. Relaxe o peito do pé esquerdo, o calcanhar, o tornozelo. Reconheça a canela esquerda, a panturrilha, o joelho esquerdo, a coxa, a parte posterior da coxa e a virilha esquerda. Perceba todos os seus membros inferiores, a perna direita e esquerda, vivos, atentos. Agora vamos concentrar a energia e a atenção nos seus membros superiores, no braço direito. A mão direita. Relaxe a palma da mão direita, o dorso da mão direita, o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro o quarto e o quinto dedos. Relaxe o punho direito, o antebraço, o cotovelo, o braço e o ombro direito. Deixe bem relaxada essa parte do corpo. Agora vamos relaxar o braço esquerdo. Concentre sua atenção e sua energia na mão esquerda. Relaxe a palma da mão esquerda, o dorso da mão esquerda. Relaxe o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro, o quarto e o quinto dedos. Relaxe o punho esquerdo, o antebraço, o cotovelo, o braço e o ombro esquerdo. Relaxe e reconheça essa parte do seu corpo. E perceba que seus membros inferiores, o braço, perna direita, perna esquerda, seus membros superiores, o braço direito e o braço esquerdo, estão bem relaxados. Vamos relaxar o tronco, vamos reconhecer o nosso tronco. Concentre sua atenção e a sua energia em todos os órgãos internos. Basso, fígado, pâncreas. Relaxe o pulmão direito, o pulmão esquerdo, o rim direito, o rim esquerdo. Relaxe todos os órgãos internos, principalmente o coração. Relaxe o seu coração. Vamos relaxar o tronco na parte externa frontal. Relaxe a sua genitália, o seu umbigo, a bexiga. Relaxe o peito direito e esquerdo. Vamos relaxar a parte externa do tronco, traseira. Relaxe a nádega direita esquerda. Toda a coluna vertebral da base da cintura, da base do pescoço. Relaxe as costelas do lado direito e esquerdo. E deixe bem relaxado. E perceba que seu tronco também está bem relaxado. Relaxe o pescoço. Por último, vamos reconhecer e relaxar a cabeça. Concentre sua atenção e sua energia no queixo, na boca. No lábio inferior e no lábio superior da boca. Na cada dentária inferior, na cada dentária superior da boca. Relaxa a língua, o palato, a ponta da língua no céu da boca. Relaxa a narina esquerda, a narina direita. Relaxa agora o rosto no lado direito e no lado esquerdo. A orelha no lado direito e no lado esquerdo. O olho no lado direito e no lado esquerdo. A sua testa, deixe bem relaxada a testa. Relaxa os hemisférios direito e esquerdo. Relaxa a caixa craniana e o couro cabeludo. E perceba que você está bem relaxado, que você está bem presente. E curta esse relaxamento como paz no corpo e essa meditação como paz na mente. Perceba a inteireza deste ser que você é e que o outro... Nada mais é do que um eu, que eu ainda não reconheço. Quando eu reconheço o outro, o outro passa a ser um eu também, que somos nós. Agora, nós vamos voltar para esta sala, para este plano. Eu convido você a mexer os pés, mexer as mãos, mexer a cabeça de um lado para o outro. Ah, você já... Voltando para esse tempo. Enquanto você volta, eu vou, então, fazer uma... Um... Para quem conseguiu chegar até aqui, eu vou cantar uma música de encerramento. Que tem muito a ver com toda a minha história. Que é Te Ofereço Paz, do Walter Pin. Te ofereço paz... Te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior. E reconheço essa fonte em ti Trabalhemos juntos Trabalhemos juntos
0: Hum. Gratidão, gratidão, gratidão Gratidão por essa linda canção Pela meditação pelo esse bate-papo, gratidão pela pelo teu ser, pela tua essência também. É lindo, lindo o nosso bate-papo de hoje e que essa essas experiências, né, possam chegar aí o maior número possível de pessoas, de seres e que assim possa fazer diferença também na vida de outras pessoas. Sim. Que assim seja, Manuel. Mais uma vez, gratidão pelo teu servir, pela tua atenção. Né, convidando a todos para quem não conhece Ainda conhecer o espaço Conhecer esse trabalho lindo que o Manuel e a D fazem né, Eu conheço aqui Então dizer para vocês que Mais uma vez, honra e gratidão é Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana
1: Muito agradecido, Shantiham Agradecido a cada um e a
0: todos Que participaram desse
1: nosso encontro E eu também Eu reconheço o teu trabalho né, E por reconhecer Eu sou grato por ele
0: ah volta Gratidão. Até mais então. Tchau, tchau. Até. finalizando então assim o nosso 15 quinto episódio né, do Meditantes Podcast né, lembrando que você pode assistir, pode compartilhar, então assim aproveita, né, se você chegou até aqui né, curte, compartilha comenta também, coloca lá nos comentários o que, que você achou dessa, desse episódio e aproveitando também para convidar você a participar também do, da nossa então, nós temos um grupo de meditação diária que você pode participar todos os dias às 6 horas da manhã, ao vivo, online, gratuito. A gente faz pelo Google Meet. Então você pode participar também do grupo de meditação. Mais uma vez, recomendar participar desse movimento, participar do Meditantes Podcast, né? compartilhando com outras pessoas e também é, né? comentando, curtindo. Quanto mais... Quanto mais, isso é um mecanismo né, que tem do, do, das redes sociais, né? Quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, mais o mecanismo entende que aquilo ali é bom e chega para mais pessoas. Então, se você recebeu, é, a ideia é de equilibrar o dar e receber, né? O receber e dar. Então, fica o convite aí para você. Gratidão, uma ótima semana, um ótimo dia. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.